1: su ausismo
2: semanada mou cantadas se manada Quins cantada,
1: sol cantava
3: Saluda Adriana Delgado en este su programa El Dedo en la Llaga en este maravilloso martes 5 de mayo del 2020. Y está usted escuchando La Puerta del Cielo, que forma parte del primer sencillo del séptimo álbum de Enigma, que fue usado en la televisión alemana como una sintonía musical por el canal de televisión digital. Festival, en su retransmisión deportiva de los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Y sí, esta Puerta del Cielo de Enigma es un proyecto musical creado por Michael Cretu en 1990 y Enigma ha sido nominado a varios premios importantes de la industria musical, tales como el premio ECO al mejor grupo de rock-pop, al mejor artista masculino, al mejor video, revelación y al MTV, Video Music, Music Award por elección de los televidentes. Gran pieza, ¿no, Jorge Sandoval? Gran, gran
4: grupo, gran pieza, Adriana Delgado, este grupo siempre con temas esotéricos, místicos, y sus letras tan tan crípticas, pero grandes arreglos vocales y musicales, sin lugar a dudas.
3: Maravilloso, Jorge, la verdad, fíjate que escucharlos a ellos, independientemente que tienen, pues, tonos agudos, fuertes, entre rock y el pop, siempre me relaja. O sea, y lo quise poner hoy porque pues esta semana no es fácil para para los mexicanos y mexicanas estamos en la cúspide dicho por las autoridades de salud en la cúspide de esa curva o aproximándose a la la cúspide de esa curva de contagios esperemos que no sea tan grave que que nos podamos recluir en nuestra casa que tomemos las medidas sanitarias correctas higiénicas también y que cuidemos a nuestra salud y que cuidemos la de los otros.
4: Efectivamente y aprovecho entonces para saludar en su casa que esperemos que ahí se encuentren a todos nuestros amigos de Monterrey, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla, Hidalgo, por supuesto la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, nuestros amigos de Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Tijuana, Villahermosa, Yacapulco, y en los Estados Unidos a la Ciudad de McAllen y a la Ciudad de Brunswick. Oye, porque... déjame ¿Mm?
3: decirte, Jorge, perdón que te interrumpa no, no, no. porque sí me emociona, estoy recibiendo WhatsApp. De McAllen, Texas. ¿Qué tal, eh? Que nos escuchan, que nos escuchan muy bien y que pues valoran mucho recibir esta señal y recibir a todos nuestros compañeros del heraldo.
4: Efectivamente, Adriana Delgado, ahora que que se ha convertido ya en una auténtica cadena nacional, el Heraldo Radio, el Heraldo Media Group, ya es una cadena nacional y transmitimos para todo el mundo a través del portal heraldodeméxico.com.mx y si se quieren poner en contacto de manera directa con Adriana Delgado y ella les contesta instantáneamente, su Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz, el, tuyo, Jorge? el mío, arroba Jorge y también si se pueden poner en contacto a través de un mensaje, un, un mensaje de voz con Adriana, márquenle a su línea de WhatsApp que es el 55 25 44 33 34.
3: Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, Jorge, este, pues sí me da mucho gusto que ya seamos una cadena nacional y que vayamos por más, porque lo menos que se nos ha quitado con esta pandemia al Heraldo Media Group es la emoción y la pasión por seguir trabajando todos los días y por llevar la mejor información y el mejor trabajo periodístico de un medio
4: efectivamente el periodismo qué importante en estos tiempos tan oscuros Adriana
3: claro porque informamos ayer informamos por estos micrófonos pues este este triunfo que tuvieron el, este pues todas las autoridades de salud los doctores enfermeras todos los que trabajan en este en este maravilloso sector que además pues, son los que están dando la lucha en estos momentos sobre el tema del plasma, Jorge, que pudieron salvar a una persona que, que es que se contagió de coronavirus pero que además tenía diabetes, tenía una serie de problemas y que por medio del plasma, luego yo creo que hay que repetir esa entrevista Jorge en, nuestros, en nuestro podcast para que mucha gente pueda escucharlo, porque estos estos independientemente si el, COFRE, el COFEPRIS lo, lo, este, lo autorizó o no son hallazgos muy importantes que salvan vidas.
4: Efectivamente y ya se encuentra a disposición esta entrevista que hizo Adriana del al secretario de Salud de Nuevo León sobre este importantísimo tema. Les recuerdo que se este encuentra a su disposición en iTunes y en Spotify.
3: Así es, Jorge, y no dejen, por favor, de seguirnos por la línea del Heraldo elheraldo.com.m México.com.mx, Jorge porque ahí tenemos una línea muy importante y un micrositio dentro del Heraldo que donde usted va a poder encontrar todo 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 lo referente al coronavirus para que no siga las fake news, porque luego las fake, new, las fake news, lo único que genera eres es estrés y muchísima incertidumbre y eso pues genera más miedo Jorge
4: Efectivamente Adriana Delgado
3: Jorge y hoy es día de periodistas
4: día de periodistas y ya Así, se encuentren... de los
3: grandes periodistas que han hecho su carrera de manera profesional entregando su pasión y su emoción porque este este esta, esta profesión Jorge es compleja es a veces dura, es poco agradecida, muy cuestionada y realmente la gente que nos dedicamos a ella generalmente somos gente decente y responsable. Y es por eso que el día de hoy le solicité al director del Excelsior que nos recibiera una llamada y conductor de imagen este, de Pascal Beltrán del Río, que nos recibió esta llamada para el dedo en la llaga. Y déjenme decirles que Pascal, Pascal Beltrán del Río ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría de entrevista en las ediciones 2003 y 2007. Es un hombre que ha, bueno, no solamente tiene el respeto de todos nosotros que nos dedicamos a esta tarea, como ya se las describí, sino que en octubre de 2003 publicó un texto de historias de guerrilleros basado en las entrevistas en la cárcel con Jacobo Silva Nogales, Antonio y Gloria Arenas Agis Aurora, miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI, Por ese trabajo ganó por primera vez el Premio Nacional de periodismo. Y bueno, podría decirles todo el currículum de Pascal Beltrán del Río y no me no terminaría en el programa, pero le agradezco mucho a Pascal que nos haya tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
5: Al contrario, Adriana y Jorge, muchas gracias, muy agradecido por el interés. ¿Cómo están?
3: Muy bien, Pascal, gracias porque para mí es muy importante Tener tu sentir, tener tu opinión de lo que has escrito y muchas veces has mencionado de lo que decía don Julio Chérez García. Tengo la certeza de que no hay un hombre más libre que un reportero.
5: Pues sí, yo digamos que, que, que he tenido eh, la oportunidad de vivir eso en el trabajo, haciendo este trabajo, y sí, efectivamente lo, lo compruebo. ¿no? Este oficio le da a uno una enorme libertad, la, la libertad que genera la duda y tratar de resolver la duda con información, yo creo que es una enorme libertad que nos da este oficio, que bien dijiste, es una profesión que de repente a algunos les podrá parecer eh, ingrata, ¿no? Porque, digamos, cuando uno le cuenta a los amigos la cantidad de horas que le dedica uno a esto, pues dicen, uh-huh. oye, ¿y a qué hora vives, no? Pero bueno, pues esta es nuestra vida, esto es lo que escogimos, es lo que nos apasiona, es lo que nos llena y bueno, pues eh, sí tenemos que eh, dedicarle muchas más horas a este trabajo del que otras personas dedican al suyo, pero nos gusta hacerlo y entonces pues no lo sentimos tan pesado como podría parecer a los ojos de otras personas.
3: Siempre que yo te he visto, querido Pascal, te he visto en familia. Sé que valoras mucho el esquema de cuidar de tu familia y de estar presente. Pero te quiero leer otra frase de Albert Camus. Para la prensa, como para el hombre, la libertad solo ofrece una posibilidad de ser mejor. El servilismo no es más que la certidumbre de ser peor. ¿Cómo ubicas el papel del periodista con el poder?
5: Pues mira, eh, yo creo que tenemos una una relación complicada porque eh, el oficio obliga al periodista a estar eh, cerca del poder para informarse, para conocer los hechos y estar lejos del poder para publicarlos. Entonces, no es una tarea sencilla. Eh, Uno muchas veces, que habrá pasado, le ha pasado seguro a todos los periodistas que nos han escuchado, pues eh, publicar notas que incomodan a los protagonistas de la información y luego tener que recurrir a ellos en futuras ocasiones para obtener más información. Y eso que
3: dices,
5: ¿qué importante es sí Es una una situación muy complicada, es es, es difícil hacerlo, eh, hacer ese equilibrio entre tener una relación eh, profesional con una fuente y pues no establecer una relación de complicidad con esa fuente. Eh, hay, hay veces en que, que uno pues eh, recurre a fuentes y, y luego tiene que publicar noticias en las que ellos son los protagonistas y a veces no les gusta verse en ellas. Pero yo creo que, eh, me refiero sobre todo a los políticos, ¿no? aunque podríamos hablar de todo tipo de fuentes, pero eh, un, un, un político profesional yo creo que entiende eso. Entiende que, que tiene una relación... Establece una relación profesional con un periodista, pero eso no los hace amigos, no Ajá. los hace cómplices. Y, y, y lo entiende, yo, yo la verdad es que, que pues he tenido eh, eh, que ver con muchísimas fuentes eh, a lo largo de mi trayectoria, y yo creo que hay muchos que sí entienden el tipo de relación que establecemos los periodistas con las fuentes. Y entienden que, bueno, pues eh, a veces la noticia de la que ellos son protagonistas no los deja muy bien parados, pero no es personal. Eh, claro. Y por ello podemos volver a encontrarnos y volver a, a ser nosotros periodistas y ellos fuentes. Y no pasa nada. digo Habrá otros que no lo entiendan, pero eh, creo que esos no son políticos muy profesionales.
3: y te Y te repito esta frase también. ¿Cuál es la distancia ideal entre un periodista y un político? aquel ha de colocarse respecto de este, tan cerca como pueda para conocer la información y tan lejos como le sea posible para publicarla. Y y entro a esta pregunta, Pascal Beltrán, del Río. ¿El periodista puede ser objetivo?
5: Pues mira, eh, el el tema de la objetividad está muy debatido. Yo, yo, Yo sostengo que desde el momento en que escogemos la entrada de una nota informativa, eh, o como editores eh, elegimos la cabeza de una nota eh, o eh, la jerarquización de la información, pues ahí ya va una carga de subjetividad. Entonces, pues eh, digamos, objetividad en términos de pureza, pues no. Eh, yo más bien a lo que aspiro es al, al equilibrio, lo que trato de poner en práctica es el equilibrio, eh, la, el rigor de la información, eh, el dato concreto, pero digamos... En en, en términos de pureza, la objetividad no existe, ¿no? Por lo menos yo yo creo que no existe.
3: Y vendría a esta esta frase, Pascal, el periodismo es una pasión insaciable que solo puede dirigirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez.
5: Pues sí. eh, sí Además tú lo conociste, ¿no? ¿no? Eh, sí lo conocí, eh, no, no puedo decir que, que jamás in, eh, que, que intibé con él, pero pero sí, sí por supuesto tuve el honor de, de conocerlo este acudíamos con alguna frecuencia yo creo que eran coincidencias al mismo restaurante y entonces eh, pues varias veces eh, me tocó eh, hablar con él porque además era muy generoso ¿eh? era un hombre que no, digamos no, 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 no regateaba su tiempo si te lo encontrabas y si lograbas Establecer con él una plática eh, en la que él se interesara, la verdad es que podía eh, pues decirte unas frases extraordinarias y, y era, era muy generoso.
3: Pascal, y terminaría con esta frase y te preguntaría si el presidente de la República afirma que mentimos, esa es una opinión, o más bien, y para ser precisos, esa es su gana de difamar, Julio Chérez García. ¿Te has sentido
5: eso, sí, que te es, difamado? Eso, eso lo dijo Julio, no, no, déjame darte el contexto. Esa frase Ajá, la dijo sí, don Julio favor. respecto de José López Portillo. En un texto recogido por Carlos Monsiváis, que se puede encontrar en internet, en, en, en la revista de la UNAM, es un sí. gran texto descriptivo de la personalidad de Julio Chérez, eh, y, y pues esa frase me, me, me parece muy interesante, muy interesante. Porque digamos que no solamente los presidentes, yo creo que todos los hombres de poder, pues eh, eh, digamos que la información puede llegar a incomodarles, ¿no? Y entonces, uh-huh. eh, pues muchas veces la salida más fácil ante una información que incomoda es decir que no es verdad, que es una fake news, como decías tú hace un momento, ¿no? Porque ahora... La frase fake news, en lugar de significar lo que debe significar, que es una información falsa que parece verdadera, pues es una información verdadera que incomoda a alguien. Entonces eh, Donald Trump, por ejemplo, es muy eh, utiliza mucho esa frase, ¿no? Le gusta descalificar todo aquello, que toda aquella información que lo exhibe, le gusta llamarla fake news y le gusta hablar de, las, de, las, de los medios de comunicación fake news pero pues esa frase de los políticos se han encargado de distorsionarla.
3: Y terminaría con esto, Pascal, agradeciéndote con un gran gusto que nos hayas contestado esa llamada para el dedo en la llaga. ¿Por qué decidiste ser periodista? Para todos aquellos jóvenes que te admiran, que te quieren, que te siguen. Mira, por una serie de circunstancias,
5: en en realidad porque necesitaba yo ganarme un dinero cuando estaba yo estudiando en la universidad en Estados Unidos, eh, que finalmente no pude concluir ahí mis estudios, tuve que regresar a México, y trabajé en una estación de radio, Eh, y ahí fue donde me gustó el oficio, fíjate, yo la verdad es que no lo había contemplado, me gustaban otras cosas eh, antes que, que el periodismo, pero en cuanto conocí el periodismo me atrapó y no me dejó ir, es una profesión que es un oficio que me hace sentir absolutamente libre que me permite saciar mi eh, pues mi enorme curiosidad porque yo soy un hombre muy curioso me gusta saber cómo funcionan las cosas y, y por qué son eh, y por qué una persona dice tal cosa y por qué suceden las cosas en general entonces esa esa curiosidad el periodismo me permitió eh, saciarla me permitió me ha permitido pues conocer personas muy interesantes, me ha permitido viajar, me ha permitido estar en circunstancias extraordinarias, y pues eh, una vez que, que lo conocí, eh, pues yo no lo dejé ir y se convirtió en mi razón de ser, mi razón de ser profesional.
3: Pues muchas gracias Pascal Beltrán del Río, director de este maravilloso periódico El Excelsior, y no solamente conductor de imagen, sino este, analista, político, de todo, y gran amigo, y gran, un hombre muy respetado dentro del medio periodístico. Gracias Adriana, eres por muy gemelosa. Esta llamada. Eh, para no, el ni me digas cuando
5: estoy a sus órdenes, siempre que ustedes me inviten, yo encantado de participar con ustedes, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo a ti, a Jorge, y a, y a la audiencia.
3: Muchas gracias, Pascal Beltrán del Río, gracias. Eh, eres muy amable,
4: gracias. Bueno.
3: Jorge Sandoval.
4: Un gran periodista, un gran reportero desde siempre, Pascal Beltrán del
3: Río. Y qué qué importante es esto que dijo Jorge sobre el tema de la distancia entre el poder y el periodismo.
4: Sí, muy importante. Eso habría que decírselo.
3: tan cerca para pedir la información y tan lejos para publicar.
4: <risa> Efectivamente, y eso debería de estar escrito con letras de oro ahí para algunos de los reporteros que van a la mañanera.
3: Pues sí, Jorge, porque finalmente lo único que hacemos pues es este medio es muy complejo, muy muy este ingrato, pero es son más la gente que hace su trabajo, las personas que hacen su trabajo y que pues están echándole las ganas todos los días.
4: Efectivamente, Adriana Delgado. Y...
3: Bueno, Jorge, pero este, perdón que te interrumpa, porque creo que tenemos el tiempo encima, pero yo quisiera eh, ya pasar directamente a nuestro diálogo, que no lo llamaría debate, Jorge, sobre un tema muy importante, que es el tema de las energías renovables. ¿Sí? Porque la pandemia del coronavirus, fíjate que ha provocado un nuevo conflicto entre la iniciativa privada y el gobierno mexicano. Y es ver por una medida que afecta a las plantas generadoras de electricidad con energías renovables. Y déjame decirte, Jorge Sandoval, que tú has visto cómo ha cambiado la naturaleza nada más cuando los humanos no contaminamos.
4: Efectivamente, impresionante ver o sea, cómo
3: osos en Monterrey, eh, en Venecia se ve el agua clara, hay este delfines, bueno, el tema verdaderamente tiene que llegar a un, a un análisis y tiene que haber debate, Jorge, porque de esto tenemos que lograr y encontrar lo mejor para poder vivir en este planeta. Efectivamente, Adriana Delgado, que es el, el futuro de nuestros hijos. Pero bueno, te comento que el conflicto, este que te platico, comenzó el 29 de abril cuando el Centro Nacional de Control de Energía, por sus siglas, CENACE, publicó el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional ante la emergencia sanitaria que ha paralizado al país. La generación intermitente, dijo la SENACE, de las centrales eléctricas eólicas y fotovolcánicas afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico, consideró el organismo que dirige. Alfonso Morcos. El Senase está encargado de controlar el sistema eléctrico nacional, operar el mercado eléctrico mayorista y garantizar un acceso imparcial a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución. Y esto pues ha generado una serie de debates Jorge y de de hasta demandas, o sea, bueno o sea, hay amparos ya del Consejo Coordinador Empresarial (coughs) y es por eso, Jorge que le pedí al a Jorge Luis, al contador público Jorge Luis Lavalle Mauri, exsenador de la república donde él tuvo mucha participación en la Comisión de Energía, Comunicaciones y Transportes y fue secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como presidente de la Comisión de Administración originario de Campeche, al ingeniero Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y consultor independiente de Relaciones Públicas y Comunicaciones en el sector de energía, y a Ramsef Pech, que... es un maravilloso y además amigo del dedo en la llaga y experto en el sector enérgico que me puedan dar su opinión sobre esto que pues emitió la cenace, muy buenas tardes a los tres, empezaría con José Luis Lavalle Mauri Adriana, eh, mucho gusto saludarlos, un placer estar eh, en tu programa
6: Eh, Jorge también eh, gracias por, por la invitación y bueno, como bien dices, eh, digo, y aquí digo, me, tengo mucho interés en escuchar también a, a mis compañeros Ramsés y, y Julio. Sin embargo, pues este acuerdo que, que emite la SENACE, pues es uno más de, de, de diferentes medidas y prácticas que se están tomando a raíz de la pandemia, eh, pues bajo el criterio de la emergencia o bajo el criterio de ayudar a PEMEX y a la CFE, pero pues definitivamente a costa de los mexicanos, del costo, de la eficiencia del sistema, del medio ambiente y de... Y pues son muy importantes para todos los mexicanos. Como tú bien decías, son tres las afectaciones que claramente señaló el Consejo Coordinador Empresarial. En este, en este tipo de características. Este despacho se de cuenta que es como, como un vaso de agua que se va llenando. Entonces, meten primero las que, las que obligatoriamente tenemos que tomar para, para poder satisfacer la demanda de energía eléctrica, y después van entrando las demás. Al incorporar otro tipo de tecnologías como lo que se presume en este caso, pues serían posiblemente el diésel, eh, el combustóleo, que pues claramente esto, uh-huh. esto nos, nos, nos demuestra pues que es básicamente criterio que está tomando para ayudar a Pemex en esta saturación que tiene de, de, sus, de, sus, de sus almacenes o de sus inventarios en las refinerías de estos dos productos. Por cierto, combustolio que son eh, diésel y combustolio que son altamente contaminantes, particularmente el diésel de Pemex, eh, proveniente de por lo menos Ajá. tres de las refinerías que nunca fueron reconfiguradas, pues es de 500 eh, partículas por, por, por millar, lo cual pues es uno de los diéseles más contaminantes del mundo. Y además que también son tecnologías ya caras y obsoletas. Bueno, pretender incorporarlo además bajo bajo la fundamentación y motivación del acuerdo de salud pues pues sí está muy extraño y, y me parece pues un tanto un tanto absurdo sobre todo diciendo pues que, que es Ajá. para buscar la eficiencia del sistema eléctrico no la segunda eh, pues es la, la, la bueno el, 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 de, dejan en, en estado de indefensión básicamente a todos los nuevos proyectos eh, específicamente por ejemplo hoy veíamos en el caso de Tamaulipas inversiones muy importantes del sector eléctrico y al no permitir las pruebas operativas, pues básicamente eh, se está impidiendo su entrada en operación, lo cual pues también genera un gran problema de certidumbre a las inversiones y un gravísimo problema eh, a lo a, 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 a la consolidación de este solar en los sistemas aislados que cuáles son? Pues son básicamente Baja California y Baja California Sur. Este realmente este esta, esta norma o este criterio o este acuerdo que se tomó el día de ayer me parece es un golpe muy fuerte no solamente a las energías renovables, es un golpe, es un golpe muy fuerte a la certidumbre a la impresión de nuestro país y definitivamente al medio ambiente. Bueno pues a,
3: Julio, Ingeniero Julio Valle por favor denos opinión.
4: Estamos conectando justo al ingeniero Valle que se nos cayó tantito la llamada, ya la estamos Ramesses conectando. Bech? Sí, está Rancés pero ya tengo al ingeniero, por,
3: Julio, pues, Valle. Por favor, tengo. ingeniero Julio Valle. Ya lo tengo. Ahí está ¿nos el ingeniero. puede dar su opinión sobre esto que dijo la CENASE.
1: Hola, perdóname, no, no escuché bien la pregunta. Ah,
3: bueno, es que estábamos hablando de esto que dijo la CENACE sobre que, que pues va a parar todo el tema de energías renovables.
1: Sí, es correcto, Adriana. Eh, el se publicó el día viernes un, un, un acuerdo claro, mediante ajá. el cual decide unilateralmente y sin seguir los procesos este, correspondientes son cambios de regulación de esta naturaleza eh, cesar y discriminar a las plantas eólicas y solares que ya estaban listas para operar, no que estaban en pruebas, de continuar sus pruebas y empezar a inyectar energía a la red, lo cual claramente tendría uh-huh. ventajas en, en, en medio de esta pandemia al desplazar plantas más contaminantes y más costosas, ¿no? que, que deterioran la calidad del aire y que podrían en dado caso perjudicar la salud de pacientes con coronavirus. Eh, y por el otro lado también introducen una medida a partir de la cual agregan centrales de manera discriminada a, a la operación sin criterios de despacho y sin criterios de mercado, o sea, sin competir, desplazando parte de la oferta que ya vemos que se ha reducido, este, pues derivado de la baja actividad económica no solo en México sino en el mundo eh, por, por, por esta crisis que estamos viviendo.
3: Claro, Rances. Buenas tardes, Rances. Buenas tardes. Les
2: le mando un saludo a Jorge, a Julio, Adriana, y, el, y a Jorge Sandoval.
3: Gracias.
2: A ver, yo creo que Las energías renovables de las plantas que están actualmente hoy creo que tienen que buscar la forma de que puedan entrar porque la inversión ya está realizada y creo que sería una discriminación que lo que ya se invirtió no pueda ser recuperado y esto es en función de que la electricidad tiene que subir al sistema. Lo que hay que dejar bien claro hoy en día es que la Comisión Federal de Electricidad no es quien determina quién se va a interconectar a las líneas de transmisión, sino es el senado y el SENATE tiene un gran inconveniente hoy en día porque las redes de transmisión que fueron entregadas en su momento cuando el SENATE tomó toda la infraestructura y el balance de, 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 de energía en el país, nos hemos encontrado cuando uno va y presenta proyectos y de acuerdo a los estudios que se tiene que realizar el SENACE para que den el permiso de interconexión, se tiene que hacer ya sea una una inversión en una línea nueva o se tiene que invertir en el sistema de transmisión actual colocando... ...nuevas eh, subestaciones o cualquier punto de de infraestructura que ayude a mejorar la transmisión de la línea. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que en México las energías renovables no van a tener un futuro a mediano ni largo plazo... ...si el gobierno actual y los futuros que vienen no se plasman en el sentido de programar inversiones... ...en infraestructuras de líneas de transmisión. Muchos de los nuevos proyectos hoy en día se están volviendo inviables porque le están solicitando los estudios que pide el que nace, en el segundo estudio, en donde se evalúa qué es lo que se requiere para interconectar, Les están solicitando muchos de sus proyectos hacer una línea independiente de la actual que está. Y eso, automáticamente, cuando hacemos un cálculo de la inversión, ya no se puede recuperar la inversión en los tiempos que habíamos programado. Entonces pues creo que la, la parte fundamental hoy en día de los futuros proyectos, creo que tiene que haber una concordancia entre la administración actual y las futuras, y eso se debe basar en un plan de largo plazo del país, no seccionales, sino de largo plazo, en donde se pueda hacer en acordancia con las energías y cumplir con lo, con lo que hemos nosotros suscrito a nivel mundial sobre la transición energética de, ponerse, de poder incorporar al Sistema Nacional, de, nacional de, de Electricidad las energías renovables. Si no hacemos esto, nosotros en el año 2050 vamos a ser el único o, los, o el último país que va a tener una canción energética como ellos están haciendo muchos países de tener energías baratas o materias primas baratas o de, re- o de recursos natural
3: Ramsef les pediría a los tres, a Jorge Luis Lavalle Mauria, a Julio Valle y a Rancés Pech, que me den un, para poder este, este espacio para ir al corte, ya saben cómo es la guillotina de la radio y regresar con ustedes en este diálogo, pues que es más diálogo que debate. Muchas gracias y vamos a un corte, Jorge Sandoval.
4: Es así, esto es el dedo de la llaga con Adriana Delgado. Vamos a una pausa.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
4: eso en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Adriana Delgado.
3: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la, en la llaga, perdón, y en la valla también. <ríe> y tenemos en la línea a Jorge Luis Lavalle Mauri, socio del despacho Acurac, y ex senador de la República, experto en energías renovables, a Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, y a Rancés Pech, experto en el sector energético. Y Yo les quiero leer esto. De acuerdo con el documento que emitió la CENAS, el gobierno federal considera que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovolcánicas afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en suficiencia, calidad y continuidad al sistema eléctrico, por lo que durante la pandemia del coronavirus las plantas fósiles como termoeléctricas tendrán prioridad para despachar energía. Y luego también les quiero preguntar, si esto iba a ser así, ¿por qué Alejandro Murat y Rocío Nale anunciaron que con una inversión histórica de 1.200 millones de dólares inauguraron el Parque Energía Eólica del Sur, el más grande de Latinoamérica, junto con la secretaria y Mitsubishi México. Ahí ya no entendí me pueden explicar los tres, ¿con quién empezamos? ¿Con Ramsés?
2: Adelante, adelante. Ramsés. Bueno, adelante. Este, mira, lo que hay que entender es es muy siguiente a ver, Y lo que está dando diciendo que nace es lo siguiente, lo que llaman lo llama muy que es que, que, que son plantas que se van a conectar en un momento dado que la demanda se incremente y están eh, sustentando si las masas de incremento o existe un pico, la, la parte eólica o solar no pueden ayudar a ese pico a, a sustituir la energía necesaria. Yo creo que desde un punto de vista técnico el cenaje, puedo decir que está, de, está bien, pero hay que, no hay que dejar ir pensando que esta parte del COVID-19 va a pasar. Lo importante es cuál va a ser la planeación de largo plazo que van a dar para las energías renovables, en el sentido de que si no hay líneas de transmisión donde puedan esas colocarse y puedan ayudar. en eh, en la transmisión de la energía, lo que están dando a entender es que a mediano plazo, para hacer un proyecto de energías renovables con solar eólica, número uno, tienes que construir una línea alterna para que tú puedas tener la capacidad de tu planta que genere al sistema nacional. Y número dos, lo que están diciendo es que tienes que estar invirtiendo en el almacenamiento de la energía por medio de baterías. La pregunta es, los costos que cuando hicieron las subastas, que estuvimos de 20, 30 dólares el mega, esos costos se van a tener que incrementar y van a estar superiores a los 50 a los 60. Entonces la pregunta, ¿cuál es el caso de que lo que se ha realizado anteriormente hoy en día ya no se esté dando continuidad? Esto es lo más preocupante porque lo que queríamos hacer es que las energías renovables no queman combustibles, no utilizan eh, 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 ni combustible, ni carbón, ni nada que se asemeje a la combustión. Entonces, ¿cuál fue el caso?
3: Pues sí,
6: Jorge Luis Lavalle, Mauri, por favor. Gracias. Eh, a, ver, a, a ver, Adriana, yo creo que aquí sí, ahora sí que como, como dicen por ahí, no este, lo que camina como pato, grazna como pato, hace como pato, es que simple y sencillamente quieren, quieren pues ayudar a, 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 a Pemex un poco a, a desaturar los enormes inventarios que está generando de combustible y de diésel y por eso sacan este, este acuerdo. Me parece que el argumento, de, de, de la intermitencia, eso es algo que está perfectamente equilibrado en el, en el sistema y, y sí me parece me parece un tanto un tanto absurdo que hayan tomado esta, es, esta, medida, que, que esta medida que toma el senace pues va un, va un poco de la mano con esta política que se ha tomado desde hace tiempo no solamente por el senace sino por la misma CRE y otros órganos reguladores eh, que son pues tomar acciones para favorecer a PEMES, acabamos de verlo en el caso de la CRE, por ejemplo con el nuevo criterio que tomaron para para para, para, el, para el tubo para el para el diesel su trabajo sufre eh, también para favorecer el, el, el diésel que produce PEMEX que no es un trabajo sufre este como decía a su momento eh, o este supuesto que ocurrió hace, unos, hace unas semanas que, que quedó en rumor pero pues al final del día pues se veía también como, como la historia del pato de que solamente se iban a autorizar temas relacionados con Pemex con la CFE. Me parece que, que se están equivocando. O sea, fortalecer a Pemex CFE no, no es convertirlos otra vez en un monopolio, no es a costa de la salud, del medio ambiente y, del, y de la economía de los mexicanos. No no debe llegar hasta ahí. Y sí, y sí creo que este, este acuerdo que toma ayer el CENACE pues sí va a ser motivo de muchísimos amparos. Creo que, va, creo que se está perjudicando de manera muy importante a este sector. Eh, particularmente yo te diría pues ese gran impulso que traían las energías eólicas, la que, traía la, que, que traía la energía fotovoltaica, pues sí me parece que se va a ver, la energía solar me parece que se va a ver eh, eh, pues pues seriamente eh, dañada al menos la, la certidumbre para invertir en ese sector y, y pues creo Ajá. que, que pare, pareciera que México pues va en contra del resto del mundo o sea, vemos por un lado aquí en nuestro país iniciativas para para volver a utilizar y a reactivar las, las tecnologías que operan a, a, a base de carbón Vemos ese tipo de criterios para favorecer las tecnologías que operan a base de combustible y diésel altamente contaminantes. Y vemos el resto del mundo que verdaderamente está avanzando hacia una, hacia una verdadera transición energética. Bien lo decía Ramsés al final de su intervención. El almacenamiento es una solución que ya es probable para el caso de la energía eléctrica, con lo cual pues básicamente se sortearía de manera importante el problema de la intermitencia. Sin embargo, pues hay que aclarar que que no se ha dado pues también por por pues una negación de las energías al, al tema del almacenamiento de electricidad que es lo mismo que nos pasa en todos los demás almacenamientos, o es sea, lo mismo nos pasa en ruidos, okay. no tenemos capacidad de almacenamiento en México, entonces creo que México está viendo hacia la dirección equivocada en
3: conclusión. Julio, por favor, Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica.
6: Pues sí,
1: efectivamente, ¿no? El, el, el acuerdo publicado, y como han mencionado mis compañeros y colegas, este no tiene una razón ni jurídica, ni económica, ni técnica, ni sanitaria, ¿no? Le usan como pretexto el tema del coronavirus, pero la realidad es que no no hay una cuadratura ni una lógica a menos que observes este tipo de, de hipótesis de que están buscando beneficiar a un, a un actor ¿no? oculto eh, y, y que esto va contrario a toda la lógica y todas las reglas del mercado y el marco legal que aplica al sector eléctrico. ¿no? Eh, en La medida en la que este tipo de acciones no están ocurriendo, aparte durante una parálisis económica, pues no ayudan a abonar en términos de la confianza a los inversionistas y claramente atentan al Estado de Derecho, lo cual va a ayudar en el proceso de recuperación, el cual vemos este, cada vez más complicado.
3: Claro. Ahora estamos entrando en una crisis económica que, bueno, no sabemos... Ya tenemos las mediciones, pero pero pues, no sabemos todavía cómo la vamos a enfrentar. Ya hay inversión en energía solar, eólica, hidroeléctrica y muchas veces, por ejemplo, en energía solar muchos particulares hemos invertido en paneles solares, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Julio, voy a empezar con él sobre Julio del Va- Julio Valle ¿Qué piensa de esto? ¿Qué va a pasar con las inversiones? No solamente que han hecho las grandes corporaciones como Mitsubishi y muchos grupos, sino también los particulares en especial.
1: Pues mira, yo creo que las inversiones este, y las apuestas que han hecho todos estos grupos y los particulares por las, por las energías renovables se mantienen. ¿no? O sea, no no es... No estamos haciendo una apuesta porque porque tengamos una fe ciega y sin argumentos en estas tecnologías. ¿no? Está probado uh-huh. que son una solución, una solución no solo a los problemas de suministro eléctrico en el mundo, sino a los uh-huh. temas de cambio climático y a los temas de calidad de aire. Y en ese sentido, yo creo que la, la, la apuesta es muy clara y es muy correcta. no Tenemos que seguir hacia allá. Aquí el punto es que exista una política energética que realmente abrace estas tecnologías y que las fomente como estuvo sucediendo en seis años anteriores. ¿no? Eh, y es una cosa que vemos en todo el mundo, no es, no es un uh-huh. tema de izquierdas o derechas. Todo el mundo está apostando por energías renovables y en México parece que vamos en sentido contrario.
3: francés
2: Bueno, lo que lo de las inversiones, las que ya se realizaron, hay que ver en qué tanto les va a afectar a mediano plazo. Hemos de recordar que el COVID 19 debe determinar más o menos iniciar las actividades a partir del mes de a la mitad del mes de junio, principios de julio en México. Eso tenemos que tener en cuenta que si el acuerdo que se firmó el día 29 de abril continúa en la misma tendencia por el resto del año, creo que esto lo está desinhibiendo las inversiones y les va a costar más trabajo a las a las plantas que hicieron la inversión en la parte eólica o solar. Yo creo que ahorita debemos dejar un precedente no solo para lo que está a corto plazo, sino lo de mediano y largo plazo en el sentido de que si no existen las suficientes líneas de transmisión para que las nuevas plantas que pueden instalarse en nuestro país no hay la suficiente capacidad, es el momento que el Senado, junto con la Secretaría de Energía, deben de hablar con privados, con de instituciones públicos privadas, ...para hacer inversiones a las líneas de transmisión. Hay que recordar que las líneas de transmisión no son de la Comisión Federal de Electricidad, son de la Nación... ...y por medio de un contrato que existe entre el Senado y la Comisión Federal de Electricidad... ...hay un acuerdo del mantenimiento y la operación de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es importante dejarlo bien claro porque las líneas de transmisión son abiertas y no debe de haber ninguna restricción y la única restricción que hay es cuando el Senado hace los estudios y dice que no puede subir esa capacidad de la planta hay que empezar a planear cómo sí se puede hacer teniendo nuevas líneas de transmisión, pero que no sean sustentadas por los nuevos proyectos de energía eólica o solar, porque si no, ya no tendríamos una generación de electricidad entre 20 y 30 dólares y no tendríamos entre 70 y 80 dólares porque tenían que incorporar una nueva línea y almacenamiento de energía. Qué
3: barbaridad José Luis Lavalle
6: Jorge Luis Lavalle. Gracias Adriana, coincido plenamente con, con mis compañeros y, y bueno, y este, este y este tema pues yo sí creo que va a tener una afectación eh, directa, es algo que, que tendrá que aclarar de manera muy importante el Senate. este tipo de cambios unilaterales, pues vaya, todas esas inversiones no son inversiones que se recuperen en un mes o en un día, o sea, son inversiones que su promedio de recuperación pues fluctúa entre los dos, tres y siete o diez años, no menos de eso. Parece que estar jugando de esta manera con la certidumbre es, es un golpe muy fuerte a la, a, la, a, la, a, la, a la certidumbre y a las inversiones. Veo, pues, veamos un caso específico. Uno uno de los, digamos, de los estados digamos donde se ha generado las inversiones más importantes en energía eólica, usa que estamos platicando también con Julio, es el estado Ajá. de Tamaulipas. Tamaulipas Ajá. tan solo en este momento trae cerca de casi 900 megas que se están que se están poniendo en, en marcha. Estamos hablando de una inversión pues, que debe ser superior posiblemente a los 200 millones de dólares, y pues que les digan que, que hoy por este segundo, el, el punto número dos, que, que no se pueden hacer las pruebas operativas y no pueden iniciar operaciones, pues compromete sus contratos, compromete a sus usuarios, compromete a ellos como generadores, compromete a sus empleos, o sea, es, es verdaderamente un tema, insisto, perdón por manejar esta palabra tan tan a menudo, pero es, es absurdo verdaderamente lo que lo que está pasando en el Senado,
3: daría un minuto para que nos dieran su conclusión de esto y qué se puede hacer pros-contras este empezaría por, por
2: bueno lo que dejándolo en conclusión es lo siguiente, necesitamos hacer inversión en líneas de transmisión y si la administración actual o la futura no van a tener dinero suficiente, hay que ir planeando cómo lo podemos realizar porque sin ir de transmisión, no importa si salemos demasiadas plantas de energía eólica solar, si estas no pueden estar en el Sistema Nacional de, Nacional de Electricidad. Y lo, y lo segundo, hay que entender que no podemos regresar a las plantas de combustolio en el sentido que anteriormente habían 45 plantas en nuestro país y actualmente la Comisión Federal de Electricidad tiene alrededor de entre 11 y 15 plantas que están combinadas entre gas natural, diésel y sobre todo la utilización de combustolio. Si nosotros no hacemos una planción de largo plazo, no quiero pensar que en el 2040-2050 sigamos utilizando mate, eh, materia prima fósil para poder generar electricidad. Eso es lo que, que quisiera dejar en el...
3: Muchas gracias, Ramsés Peche, experto en sector energético. Voy con Jorge Luis Lavalle Mauri, socio del despacho Acuri y ex senador de la República, conocedor de estos temas.
6: Gracias, Adriana. Eh, bueno, yo, yo coincido con, con Ramsés y yo lo, que, yo lo que te diría es que... Realmente yo creo que ante la actual circunstancia y ante pues la, la crisis en general que se vive a raíz del, del COVID en el, en el mundo, no solamente en México, el gobierno realmente tiene que buscar hacer una reflexión clara de, de lo que de lo que quiere hacer en el sector, de su participación y de las políticas públicas que esté llevando a cabo, eh, y entender sobre todo, por ejemplo, a la iniciativa privada de las inversiones en el sector energético como sus aliados. No okay. como un estorbo, no como, no como una competencia o no como un detractor. Yo creo que aquí, particularmente las dos empresas productivas del Estado, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex, requieren de aliados estratégicos en tecnología, en capital, en eficiencia, que nos permitan eh, pues, tener a, a México verdaderamente en el lugar que se merece y no, y no en, el que, en el que posiblemente estemos predestinados a, a, a regresar si no verdaderamente voltemos a ver lo que está pasando en el, en, en el mundo. Eh, creo que, creo que, creo que eh, este tipo de, de, de noticias o de acuerdos que están tomando los reguladores con una clara influencia del ejecutivo sobre la autonomía que ellos deberían de estar mostrando, me parece que, que deben de hacer una clara reflexión y esperemos que lo hagan pronto, porque sí. el sector energético en México verdaderamente yo creo que está en riesgo.
3: Muchas gracias, Jorge Luis Lavalle, Mauri. Y nos vamos con Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, con su opinión, para terminar. Gracias, Adriana.
1: Pues para terminar, yo creo que el, el, la petición y que hemos venido reiterando es muy clara. ¿no? Se debe respetar el marco legal. Se debe respetar la manera en la que los proyectos de, de largo plazo se están estructurando y se están confirmando en México. ¿No? Esto esto había sido uno de los valores fundamentales en México en los años anteriores y el resultado de ello fueron las cuantiosas inversiones que ha recibido particularmente el sector energético. ¿no? Entonces, tanto proyectos de petróleo, proyectos de gas, gasolinas y sobre todo los proyectos de energía renovable dependen fundamentalmente de confianza en el marco penal y en el respeto a la legalidad. ¿no? Entonces, sin esto, es difícil pensar siquiera en un futuro de mediano o de corto plazo, ¿no? Si no hay esta certidumbre, si no hay esta confianza y si no hay evidentemente una visión de que vamos a avanzar en esta dirección, será muy difícil que eh, el, el, las energías renovables formen parte de esta solución para la recuperación de la crisis, como está apostándole todo el mundo. ¿no? Son opciones, son alternativas muy viables, de corto plazo, con una gran derrama económica, impacto en empleos y presencia en, todos los, eh, en todas las regiones del país. Y es una lástima que por una falta de certidumbre que está este, proporcionándose a partir de un acto administrativo de una autoridad que no tiene competencia para ello, eh, se afecte y se altere este sentimiento de confianza.
3: Muchas gracias a los tres, a Jorge Luis Lavalle, Mauri, a Julio Valle y a Rancés Pech, especialistas en este tema de energías renovables, por haber tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
3: Gracias. Gracias. gracias, Hasta luego. Pues nos vamos, Jorge Sandoval, y nos vemos mañana aquí, a las 4 de la tarde, aquí en El Dedo en la Llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.